3: Él es eh, el representante o el abogado de, de Liga Deportiva Universitaria. Recordemos que también es eh, uno de los apoderados de la Comisión de Fútbol de Liga Deportiva Universitaria y, por supuesto, está en permanente eh, accionar en favor de, de su club. Eh, Santiago, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Quisiéramos conocer tu criterio jurídico. Eh, lo que está aconteciendo, o lo que ha acontecido más bien, en cuanto a las sanciones que hemos mencionado. Bienvenido, Santiago.
1: Buenos días, estimado Patricio, Alfonso Luis, un cordial saludo. Miren, lo que hemos eh, visto nosotros el día de ayer, que ha sancionado el comité disciplinario, es lo que correspondía conforme al reglamento. ¿no? El partido del, del día domingo al finalizar el encuentro, un extraordinario partido que a nivel deportivo nos dejaba muchas, muchas gratas sensaciones. Eh, vemos que conforme al informe arbitral que se filtró y que fue público, lo cual lo corrobora luego el informe del comisario. existió una provocación de uno de los jugadores de Melec que provoca una respuesta del jugador Luis Ayala y luego de esto se da una agresca comunitaria. En esta pelea colectiva... ...es agredido Dorian Odor en dos ocasiones. Primero, eh, recibe un golpe de puño directo en su rostro... ...que inclusive le provoca una lesión porque lastima su labio... ...y luego es tomado por, la, eh, por el rostro y por el cuello... ...de forma violenta y de espaldas y es arrojado al piso. También se dan allí algún conato de incidentes entre otras personas... De ...algunos empujones subidos de tono... ...y esto es lo que produce la sanción... Está contemplado en nuestro reglamento, el reglamento disciplinario eh, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el artículo 193, que este tipo de incidentes comunitarios en los cuales hay agresiones se deben sancionar con suspensión de al menos un mes. De igual forma, la FIFA estipula que este tipo de incidentes tienen que tener una suspensión no menor de 15 partidos, porque ya hubo una agresión física notoria. Esto se agrava y deteriora la imagen de nuestro campeonato cuando es transmitido por televisión por la cadena oficial que tiene los derechos de transmisión del torneo Liga Pro. Entonces, lo que ha ocurrido es una situación reglamentaria. Nosotros así lo solicitamos, enviamos nuestro escrito argumentando estos eh, estos mismos eh, esta misma normativa jurídica que es la que aplicó, la que utilizó, la que pudo observar la el Comité Disciplinario de la Liga Profesional, y, y así fue como recibimos ayer el acta de sanciones.
3: Es decir, eh, desde el punto de vista reglamentario, y a tu criterio, Santiago, entiendo que crees que las sanciones están dentro del marco, de, lo, en, en, de manera general, después ya veremos las particularidades, pero, pero de manera general, más o menos era lo que correspondía, porque era justamente... Eh, lo que conversamos hace un rato y particularmente desde mi punto de vista y lo hablábamos ayer, Santiago, también interno, eh, yo decía, a lo mejor está un poquito desproporcionado, es como que eh, la, la dureza de las sanciones es demasiado fuerte eh, ¿te entiende entonces, Santiago, que no es así, que reglamentariamente se tenía que sancionar más o menos en este nivel? Sí,
1: es así la única sanción que podríamos considerar que está desproporcionada y que es evidente conforme se desprende de la misma acta es la sanción a Dojan Julio, que sí, evidentemente hay un empujón y nadie lo puede negar, nosotros no vamos a ocultar las cosas como se dieron y los hechos como se dieron, pero que se sancione con la misma gravedad a un empujón que a un golpe, ahí sí existe una desproporción. Y de hecho, eh, del acta se desprende que el jugador Arroyo, que es quien agrede con golpe de puño, tiene dos meses, pero el jugador Sosa, que toma por el cuello y que arroja al piso de forma violenta, tiene un mes de suspensión. ¿Qué es lo que pasa con, el, con Johan Julio? Él empuja. ¿Y por qué le dan dos meses? Entonces, ahí hay la desproporción. Y todo lo demás, desde nuestro lado, estamos de acuerdo con la sanción conforme ha sido emitida porque eso es lo que se estipula en el reglamento. Y, estimado Patricio, las sanciones deben ser ejemplares. No podemos ser tibios en este tipo de cosas porque se nos van a ir de las manos. No queremos mañana que el fútbol se vea empañado con acciones violentas que no se pueden controlar. No puede ser que esto, esto es transmitido como lo indiqué en televisión, los chicos de eso, los niños de eso. El deporte no representa estos valores, no representa peleas, no representa agrescas, riñas, amaños o mentiras.
0: Pato, un ratito, por favor, Sí, Santiago, buenos días. Gracias por estar con, con nosotros. Yo aquí me meto a, a ver algunos detalles sobre, sobre esto de, de Johan Julio. Puede ser considerado que él es uno de los detonantes y aunque no pegara una patada voladora por atrás, pero finalmente la acción de él, que no es la primera porque ya hay un tumulto, discusiones, insultos, es la que también desencadena en el posterior eh, golpe del hombre del, del EMELEC. Eh, es decir, y que por eso, no porque golpeó o con el puño cerrado o con la mano abierta, sino como una suerte de provocador casi al último que pudo haber terminado bien en algo más grave, ¿se lleve también una sanción más drástica?
1: Podría ser el criterio, estimado Alfonso. Sin embargo, eh, jurídicamente lo que corresponde es actuar sobre hechos concretos. Y el hecho concreto, lo que sucedió, que todos lo hemos podido ver, eh, vuelvo y repito, nosotros jamás vamos a enmascarar las situaciones tal cual como sucedieron y por eso exigimos que, que se emitan las sanciones, al contrario de lo que hizo eh, el Club MLE que pretendía que no se sanciona a nadie y que únicamente se lo sanciona a Juan Julio. No, no es así. No, no vamos a desconocer lo que sucedió. Y es, es probable que eso haya considerado el comité disciplinario. Sin embargo, vuelvo y repito, al hecho concreto, a cómo se dieron las cosas, no es proporcional la agresión, una agresión que provoca una lesión, porque hay una, una rotura, un, un lastimado en el labio de los dos riesgos, a un empujón que desplaza, que le, que le hace a un lado, que no, le, no no genera en su humanidad ningún daño. Entonces, eso sí sí debemos analizar para tomar en consideración eh, cómo vamos a sancionar. Luego tenemos situaciones similares, como la que mencioné del jugador Lucas Sosa. ¿No es cierto? Si hablamos de un empujón, vamos con otro empujón. Supongamos que... Y no es de empujón, ¿no? Para mí es mucho más violento, por como podemos ver en las imágenes, que lo toma del cuello, por la espalda y lo arroja al piso, y él tiene una sanción de un mes. Entonces, ahí es cuando yo, yo digo que debemos manejarnos con proporcionalidad a las acciones.
0: Eh, a mí, de todas maneras me empieza a quedar dudas sobre si todo eso también está reglamentariamente escrito. Es decir, que casi, casi, yo decía hace un rato, si nos convertimos en, en árbitros de boxeo o los jueces que están a un lado y vamos anotando el número de golpes y qué tan fuerte, si es que llegó, si no llegó, para sancionar un poquito más y un poquito y un poquito menos. Y, y aquí la otra cosa sería... Eh, ¿La comisión disciplinaria, eh, lo que decide ayer, es en base a los dos informes exclusivamente o ellos también ya tuvieron la posibilidad de revisar el, el video?
1: Se revisó el video. De hecho, ellos atendieron previamente a la reunión de, del comité disciplinario a las dos partes. Y tuvimos, se nos permitió hacer largas exposiciones, sí, sí, sí. tuvimos sustentadas, fundamentadas y larguísimas exposiciones en las cuales defendíamos cada una de nuestras partes, que fueron eh, de, jurídicamente sustentadas de, en los documentos que se filtraron a redes sociales, que los publicó el Club Esporte Melec y el Nuestro también, que, que estuvo por ahí, que eh, contenían la norma reglamentaria y la relación de los hechos, es decir, los argumentos de hecho y los argumentos de derecho para sancionar. Esto se expuso, es donde escucharon, se presentaron evidentemente los dos informes, porque así lo establece la norma reglamentaria, el reglamento disciplinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que las pruebas que deben considerarse son, primero, el informe arbitral, segundo, el informe del comisario, y en el punto D, como cuarto punto, menciona la prueba videográfica. Todo esto eh, fue revisado por el comité disciplinario. De hecho, tanto Emelec eh, como nosotros también presentamos extractos de los videos oficiales de, de la cadena que tiene los derechos de transmisión del torneo Liga Pro. Luego ellos ya en su deliberación, me imagino yo también ya revisaron con mayor detenimiento el video y habiendo escuchado nuestros criterios formaron su, su, su criterio y definieron cómo iban a proceder y cuáles son las sanciones aplicables. Sí, sí, sí conforme a los reglamentos, a las leyes accesorias y evidentemente al, a cómo se fueron dando los hechos. ¿no? ¿Quién provocó los hechos? La relación de los hechos. ¿Quién provoca los hechos? ¿En qué momento se provocan los hechos? ¿Quiénes son los que participaron? ¿Qué personas evidentemente procuran evitar que se produzca una agresca? ¿Y quiénes van a agredir? Entonces, sí hay de por medio el, el calificar esa intencionalidad que puede en, en cierto momento ser subjetivo. Como tú bien lo mencionabas, Alfonso, o sea ser árbitros ya de, de deportes de contacto donde hay pelea y a lo mejor eh, la apreciación del uno sí si les llegó y no les llegó y, y eso no es grave. Sí, sí es cierto que eso puede pasar y ahí es donde nos ayuda un poco las pruebas videográficas a generarnos un mejor criterio para poder sancionar.
2: Doctor, Bambas cómo le va, Luis Quiroz le saluda. ¿Cómo está? Un gusto. Eh, y, y este era este era un tema de discusión la proporcionalidad antes de entrevistarla a usted. Y, y sosteníamos esto, que lo de Julio no es lo mismo que un puñetazo que, que le da que le da Dixon Arroyo, e incluso comparto con usted que lo de Lucas Sosa es más fuerte que lo de Johan Julio, al empujarlo a Jordi Alcibar a lanzarlo al piso. No es lo mismo, pero para llegar a esto, nosotros estamos como prensa Hablando de la resolución, es decir, de lo que emite la comisión, es decir, sancionados y con eso nos quedamos. Me imagino que ustedes tienen una resolución más larga donde están los argumentos de los jueces para llegar a esto, ¿no es cierto? Esto lo, nosotros no lo tenemos, entonces tal vez ahí en los argumentos sí, estén no, otras cosas que no podamos entender, doctor.
1: No, no, pero como le decía, tuvimos una, una suerte de audiencia ayer bastante larga y se esgrimieron estos argumentos eh, vuelvo y repito como ustedes pueden leer en los documentos que se, eh, que se filtraron tanto de Mele como nuestros ahí pueden observar claramente eh, que nosotros solicitábamos por ejemplo que se utilice el artículo 193 para la sanción que es uno de los artículos que utilizó la comisión disciplinaria en el acta de sanción a diferencia nuestra eh, la otra parte solicitaba que no exista sanción alguna y que solo se sancione al jugador Johan Julio y ar, 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 tenía argumentos como la legítima defensa y otras situaciones que no vienen al caso y no son aplicables en legislación deportiva pero pero es, es lo que correspondía entonces eh, ellos lo que mencionan en el acta es la norma que aplicaron y cuál es la sanción que aplica Luego de esto sí se puede solicitar algo un poco más argumentado, pero este es lo que sucedió. Definitivamente en el en el tema de Johan julio, eh, lo que hemos mencionado, que es el tema de la proporcionalidad, y el, la misma acta nos deja ver que no se actuó con forma, de forma proporcional considerando la acción de Lucas Sosa sobre todo, que es una acción completamente violenta y desleal, porque además es por la espalda, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotros decimos no se puede tratar de la misma manera este tipo de acción. Entonces si es que le dan una sanción de un mes es que eso es lo mismo que estipule el artículo 193 del Reglamento Disciplinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Esa es la sanción mínima. Entonces si es que iban a sancionar con ese artículo debieron aplicar la misma sanción que es lo que nosotros consideramos evidentemente a Johan Julio. Ahora esto deberá definir el Comité de Apelaciones ...y de considerar que es procedente nuestro reclamo, otorgarnos eh, la revisión de la sanción hacia la baja. ¿no? Doctor,
2: hay un, hay un video también que está circulando, este no es oficial, en cambio que se vio una reacción de Joao Rojas. Esto más bien es de un video aficionado. Una reacción de Joao Rojas, obviamente que no se lo está revisando, eh, que también podría ser sujeto a una sanción. No sé si usted lo ha visto, es un video aficionado, circula en redes sociales, no sé si ya llegó a sus manos pero esto no podría también eh, entrar en esta resolución, digo porque al, a, a, al Choclo Quintero lo sancionaron con un video de un video aficionado, no un video eh, oficial, entonces ¿cómo es esto, doctor?
1: No, no constituye prueba el video aficionado, estimado Luis, y en el caso del jugador José Quintero el, la prueba que se utilizó como sanción fue el informe del comisario, eh, nuestro reglamento nos dice que el informe del comisario es el que pesa fuera del campo de juego. Esto fue fuera del campo de juego. Y el informe arbitral pesa sobre el del comisario dentro del terreno de juego. Pero a José Quintero se lo sancionó por el informe del comisario, que es una prueba oficial, no con un video aficionado. Y eso no, no es lo que corresponde. Eh, eso le puedo decir porque nosotros evidentemente ventilamos el caso. Y... De lo que usted me indica, no tengo conocimiento, no he visto, no ha llegado a ningún video todavía, pero no sería aplicable. Sin embargo, si es que existe una gravedad notoria, habría que revisarlo, ¿no? Yo, yo pude ver algunas acciones en ese momento y veía varios jugadores, no sé si es que está ahí en el, el señor Rojas que menciona, que trataban de separar. Evidentemente son deportistas fuertes y hay que utilizar un poco de fuerza también para separarlos, ¿no? Y hay que ver qué es lo que sucede aquí. De hecho, la actitud de la mayoría de jugadores de los dos equipos es la de evitar el conflicto. Pero todos estaban ahí generando una gresca. Y usted sabe que algo subido de todo, un empujón, un, eh, que a lo mejor le agarro sin querer desproporcionadamente, puede generar una reacción violenta. Que ese es el peligro de, de este tipo de grescas comunitarias.
3: Estamos hablando con el doctor Santiago Barragán. Él es apoderado de la Comisión de Fútbol de Liga Deportiva Universitaria y su representante legal, es decir, quien, quien funge como eh, abogado en, eh, en estas uh, situaciones eh, que tienen que ver con eh, el manejo eh, del Club Liga Deportiva Universitaria en cuanto a la Liga Pro. Eh, ¿Cuál es el argumento, Santiago, de, de Melec? ¿Nos puedes contar un poquito? Porque la verdad es que cuando leíamos el... El, el, este comunicado que se puso en redes sociales y la forma estampulosa en la que el señor Nacine salió en un canal de televisión a, a, a decir cosas que uno decía, perdón, ¿y qué tiene que ver? A, a veces me da la sensación de que es más importante la bomba de humo, ¿no? El, el titular mediático. Eh, la manera de conquistar a los hinchas para decir, miren cómo estamos defendiendo, y también la manera de decir, mira, nosotros somos los buenos, los de allá son no solo malos, son pésimos y son eh, tales y cuales. ¿Qué argumentos presentaron? Porque sería una locura decir, yo, yo escuchaba eso de la legítima defensa, de que estaban frente a la banca del MLA, de yo no sé, la verdad, una cantidad de cosas que nos gusta Me gustaría que brevemente nos las describas, mi querido Santiago
1: en el, el alegato de Melec es el que circuló en redes sociales, y eso fue lo que expusieron. Entonces, eh, primero decían que eh, se dio en la zona de Melec, evidentemente se dio por ahí, porque en ese momento sale Luis Ayala por esa zona al terminar el partido. Y ahí es donde el insultado, como consta en el informe arbitral y en el informe del comisario, no en un informe, en los dos informes. Es agredir, es provocado verbalmente por el jugador Barceló, lo que genera luego todo este problema en, en tumulto, en masa. no Luego nos dicen que actúa el jugador Arroyo en legítima defensa, en lo cual no contempla la legislación deportiva. En un deporte de contacto muchísimo menos, como es el fútbol. Imagínese usted que estamos jugando los dos. Usted me patea, yo voy y le vuelvo la patada. El árbitro viene y me saca roja. Yo le digo, no tiene por qué sacarme roja porque estoy actuando en legítima defensa. Entonces, no 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 es eh, aplicable. Mencionan el COIP, o sea, se metieron en materia penal. Si es que nosotros vamos a analizar la materia penal en una agresión en la que hay lesiones, inclusive hay prisión. Entonces, vamos ¿están seguros que queremos utilizar la normativa penal? E vuelvo y repito, no es aplicable para nada. Después de esto, querían, evidentemente, bajo esta norma, a pretender hacer ver que no sucedió nada con el jugador Arroyo. Evidentemente, no mencionaban la, la, la acción vil y cobarde del, del jugador Sosa eh, y, y pedían que únicamente se sancione el jugador Johan Julio. Me llamó poderosamente la atención que intentaron utilizar un artículo que ya no está vigente de la normativa FIFA en el cual se hablaba de repeler las acciones o un acto, y que ya no está vigente, que es algo que lo mencionamos también en dicha audiencia. Y eso fue más o menos en lo que se basó toda la defensa de, de Melec y en lo que se seguirán basando, me imagino yo que van a apelar el, las sanciones que se les ha impuesto. Pero no es aplicable, evidentemente, y es hay cosas que no solo son reglamentarias y jurídicas hay situaciones que son lógicas como las que acabo de mencionar y que ¿Y cuál fue... no podían ser aceptadas ni recibidas en derecho y mucho menos consideradas para emitir un fallo eh, apegado a justicia
3: y por eh, por otro lado ¿cuál fue su, su alegato principal doctor Barran
1: los artículos que se utilizan primero el que se tome el tenor literal los dos informes que es lo que indica la norma, tanto el del árbitro como el del comisario, que si nos dicen que, bueno, que el del árbitro es incompleto y que no se lo debe considerar, pues bueno, viene el del comisario también. Y si los dos dicen lo mismo, evidentemente es como va formándose la verdad o el hecho más apegado a la verdad de lo que sucedió. Y luego ya el video que ahí sí cada uno sacará sus conclusiones del video, pero del video también se desprende todo lo que ocurrió porque no está editado, si vemos ya las tomas completas, sabemos qué es lo que ocurrió de cada lado, cómo inicia el problema, eh, qué jugadores intervienen y en qué momento se dan las agresiones y de qué tipo son las agresiones, que es lo que se puede ver. Luego, evidentemente, se mencionó el artículo 193 porque era una pelea comunitaria. e Independientemente de si el árbitro pudo o no sacar en ese momento las respectivas tarjetas rojas o amarillas que correspondían, el mismo reglamento nos dice que ante este tipo de acciones puede actuar de oficio el comité disciplinario imponiendo las sanciones estipuladas en el reglamento, que así lo ha hecho. También, como lo mencioné, eh, como normativa accesoria, FIFA eh, eh, solicita sanciones de ejemplares de no menos, no menos de 15 partidos cuando existen agresiones físicas y dice claramente eh, puñetazo, codazo, eh, patazos y otro tipo de agresiones físicas
3: entre jugadores o a los de partido y, eh, y en este pero, caso ¿por qué fueron solamente dos meses nosotros, y no quince porque partidos mal y analizaron no Ajá. Perdón, Patricio, Pe sí, perdón sí perdón sí, se había cortado y pensé que se terminó la respuesta pero ¿Había? sí doctor eh, a ver me decía que la reglamentación ecuatoriana a la de fifa decía quince partidos la reglamentación ecuatoriana
1: de la Federación Ecuatoriana indica mínimo un mes en adelante, y así es como se ha sancionado tenemos sanciones ante las agresiones de un mes y las otras de dos meses por considerarlas evidentemente más graves que es lo que considera el juzgador que en este caso es del Comité Disciplinario de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador
3: ¿Cuándo el juez decide que se aplica la normativa local y cuándo decide que se aplica la normativa FIFA? porque eh, entendemos que, que, que el... en primer lugar la
1: normativa local,
3: siempre y como norma accesoria
1: ante falta de legislación o, o ante oscuridad de una normativa local, eh, vamos a las normas accesorias de los organismos a los que pertenecemos legalmente afiliados, como pueden ser conmebol y FIFA.
3: Hay otros temas de los cuales la normativa FIFA es la que manda. ¿Cuál es la cuál es la diferencia, sí, sí. tal vez? ¿Cuál es la, el, el ámbito de acción de lo uno y de lo otro, doctor Barragán?
1: No, es que exista... Eh, confusión en la norma, que no sea la normativa suficiente para contener la, la, la acción que se ha dado. En este caso, el ciento noventa y tres, y es completamente claro, y hay otros artículos con los cuales les permiten eh, a la comisión definir eh, sin necesidad de que haya el árbitro eh, sancionado en ese momento con las tarjetas que correspondían, porque lo menciona, de hecho, en su informe que él, él se dedicó a evitar que se genere el incidente y eso le, le complicó. En, en sacar las tarjetas como corresponde, no, pero luego de que la normativa local ha sido agotada o que sea oscura o deficiente o, que, o incompleta, es que se acude al resto de normas y nosotros siempre las mencionamos para armar una concordancia, una estructura, una figura jurídica que le dé peso y así es como lo utiliza el juzgador para formar un criterio y, y dar su sentencia en cada uno de los casos.
3: Mi estimado doctor Barragán, cuéntenos por favor cuál será la postura de Liga Deportiva de Universitaria en esta apelación, apelación que va a hacer y, y no sé si nos puede contar también un poquito el proceso, cuánto tiempo eh, tienen ustedes para presentarla, en qué tiempo deben atenderla y entonces cuándo más o menos se podría conocer eh, el resultado de esta apelación.
1: Tenemos tres días para solicitar, para enviar nuestro escrito con los alegatos pertinentes. Eh más o menos como lo hemos indicado, lo haremos porque consideramos que no existe proporción en las sanciones. Esto se presentará y luego nos convocan a una audiencia. En la audiencia escuchan nuestros argumentos, también nos indican los argumentos del Comité de Apelaciones. Y, y generalmente, en ese mismo momento, en la audiencia, tenemos ya la resolución. Que eso esperamos que sea hasta la próxima semana.
3: Doctor Barragán. Bueno, lamentamos lo que ha acontecido. Además, en un momento en el que Liga Deportiva Universitaria necesita de sus jugadores, bueno, tres han sido suspendidos en esta por esta situación. Lo de Ayala por otro lado, por insultos. Pero en el caso de Arce y de y de Julio por las eh, por la bronca. Pero después también tienen un montón de lesionados suspendidos por otros temas. Eh, sí. Doctor Barragán, la verdad es que va a estar un poco complicado armar la alineación del domingo.
1: Mire, sí, o sea, es, es lamentable lo que sucedió. Eh, evidentemente podría pasar, el, el que a nosotros también nos sancionen a jugadores, pero no podíamos dejar que esto pase por alto. Y mucho menos podíamos permitir que, que se convierta a, a los victimarios en víctimas, ¿no? que es lo que se pretendía. Entonces, eh, teníamos que actuar conforme a derecho, defender los intereses de la institución, defender a nuestro jugador que fue agredido en el campo de juego, el jugador sí, Jordi Alciba, sí. sin ser parte activa en esta en esta pelea que se suscitó en el campo de juego, como podemos ver en los informes. ¿no? Eh, y... y ahora el tema de las lesiones. Ayer tuvimos la, la, la mala noticia del, de la lesión de Kevin Mercado, que lo deja fuera ya del torneo. Y esto sumado a otros problemas que hemos tenido, pues le deja una tarea al, a Pablo para reconstruir el equipo, para recomponer, para buscar entre líneas qué es lo que tenemos con, con nuestra plantilla y con los jugadores de formativas. que cada uno, <coughs> sea, valga la pena decirlo, cada uno de los chicos cuando ha saltado el terreno de juego lo ha hecho de gran forma. Tenemos ahí muchos muchachos también que están esperando su oportunidad y quizás este sea el momento para brindar. Esperemos que, que sea así. Y, y vamos de cara a futuro en día, lo que siempre hemos dicho, lo único que está prohibido es bajar los brazos y pelearemos hasta el final de la etapa y por la etapa con lo que tenemos
3: Finalmente, de mi parte al menos doctor Barragán eh, a propósito, volvemos a insistir que estamos hablando con el doctor Santiago Barragán, apoderado del Liga Deportivo Universitario y abogado de la, de la U y eh, de su comisión de fútbol este, Estos dimes y diretes, otra vez, otro nuevo enfrentamiento entre las directivas de los clubes Esteban Paz eh, expresó un comentario respecto a los hechos acaecidos bueno y llegó la arremetida con eh, los términos y de la manera en la que Nacim suele hacerlo ¿no? Eh, como decíamos de una manera ampulosa eh, con unos argumentos que a veces uno dice ¿en serio? pero bueno eh, aconteció ¿qué opinión merece al respecto y cómo hacer mi estimado Santiago para que eh, esta situación está eh, se, se trata de controlar un poco más porque evidentemente entre Liga y MLE, entre eh, la Comisión de Fútbol encabezada por señor Esteban Paz y, y Nasim y sus directivos hay una me da la impresión una indisposición, ¿no? Ya es como cualquier cosita, cualquier chispa enciende la fogata. Mira, Patriciosa, o el...
1: hay situaciones que pueden llamar la atención y posiblemente puede interpretarse algún término como disonante. Pero los dirigentes estamos para defender nuestras instituciones. Y eso es lo que provoca evidentemente este tipo de incidentes. Y luego, cuando se suben de tono las cosas, pues evidentemente las personas tienen que defender su honra y tienen que responder. Y eso es lo que sucede. Porque si recibo un, un vela verde de alguien, no espere que le lance flores mañana, ¿no? Entonces Eso es lo que está pasando, lo que está provocando... Eh, y no se deja, no, no se maneja el tema a nivel institucional. ¿Qué es lo que reclamaba Esteban? O sea, esto es lo que sucedió, son hechos que no pueden darse hechos bochornosos, hechos violentos, que vamos a reclamar. Eso era todo. Pero si luego ya viene una, una agresión verbal subida de tono o con ironía o, o revestida de situaciones impropias que ya puedan afectar, eh, como decía, la honra de la persona o que pueden afectar el prestigio de la institución, pues evidentemente van a recibir respuestas.
3: Doctor Barragán, muchísimas gracias por su presencia hoy aquí en, en nuestro espacio y esperamos pues que eh, lo que ustedes se han propuesto para, en cuanto a la apelación, eh, surta efectos. Un fuerte abrazo.
1: Sí, muchísimas gracias, un abrazo estimado Patricio, Alfonso, Luis, que tengan un buen día. Gracias.
3: La Red
1: presentó